0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Like This 90s Podcasts. Mir gegenüber sitzt der Benny. Hi. Ich bin der Stefan und heute haben wir ein Thema, das fast nur deinerseits äh, besprochen werden kann. Ne? Genau. Ich erzähle ein bisschen. Ich habe gerade eben schon gesagt,
1: das wird auch so eine One-Man-Show. Stefan gesagt, nö, ich stelle Fragen und dann habe ich gedacht, gut,
0: <lacht> cool, okay, ich stelle Fragen. Es geht nämlich um das Land Israel. Oh, brisantes Thema. Ja, da werden sich jetzt alle fragen, was erzählen Sie denn da jetzt rum? Ich bin gespannt. Ich nach, Erfolgs-, nach Erfolgsepisoden wie Politik kommt jetzt Israel. <lacht> ich, ich prophezeie
1: hiermit, das könnte auch ein Podcast werden mit überdurchschnittlich vielen Klicks.
0: Ist das so? Könnte könnt könnt auf die 40er-Hörer-Grenze äh, ja. zugehen.
1: Nee, schauen wir mal. Ähm, Prophezei ich hiermit. Genau. Ähm, Nein,
0: Benjamin, entschuldige dass ich unterbreche. Ja. Ähm, das bisschen Redezeit, das ich heute in diesem Podcast haben werde, will ich nutzen. Du hast äh, ziemlich lange Zeit in Israel verbracht. <lacht> es klingt jetzt so, als hätte ich da gelebt.
1: Nee, ich habe einen längeren Urlaub gemacht. Ich habe tatsächlich 40 Tage, 40 Nächte. <lacht> ähm, war ich in Israel, Jordanien und der Westbank, also Palästina. Und hatte da eine echt gute Zeit und gelte jetzt quasi hiermit womöglich als Koryphäe auf ja, dem du bist ein Israel-Experte. Zumindest der Israel-Experte
0: in diesem Raum, wo wir hier gerade diesen Podcast aufnehmen. Richtig. Genau. Sind, ja, genau. Und deswegen äh, würde ich sagen, du erzählst jetzt einfach ein paar Geschichten, erzählst, warum du nach Israel bist. Warum hast du dir das ausgesucht? Das dann. Wieso dahin zu deinem langen Urlaub?
1: Okay, also der Hintergrund war, ähm, ich war fertig mit dem Studium. Ich wusste, dass ich, dass ich wegziehe aus Tübingen, dass ich ähm, eine neue Stadt brauche, einen neuen Job brauche. Und habe mir gedacht, das ist jetzt der perfekte, bei dem Job, den ich dann aktuell hatte, auch gekündigt. Und das, gedacht, das ist der perfekte Zeitraum, um jetzt eine längere, eine längere Reise zu machen. Israel, keine Ahnung, Es war jetzt nichts irgendwie, was mich unbedingt nach Israel gezogen hatte. Also nicht irgendwie eine Zweite Weltkriegs- oder Familiengeschichte, die ich irgendwie aufarbeiten wollte oder irgendwie einen religiösen Aspekt, sondern das war einfach Interesse und auch so ein gewisses, sage ich jetzt mal, ja, äh, da ist auch Spannung dabei. Das ist ein spannendes Land, nicht nur was geschichtliches angeht oder was was die aktuelle ja, was die aktuelle Lage angeht. Das hm. ist einfach ein Land, wo man hey, nach Italien da fährst halt mal irgendwie kurz runter, da fliegst rüber und da gepasst schon. Aber in Israel könnte es auch sein, dass
0: irgendwas nach hinten losgeht. Was denn zum Beispiel? Was für Gedanken macht man sich, wenn man sagt, ich buche jetzt eine Reise nach Israel? Also
1: ich habe mir keine Gedanken gemacht, aber Muttern zum Beispiel hat schon, ach, buh, Israel ist das nicht gefährlich und man muss dazu sagen, während ich unten war, gab es drei Raketenangriffe. Weil du unten warst? Nicht, weil ich unten war, sondern weil einfach, ich zitiere, die ganze Region ein Pulverfass. <lacht> Nein. Schrecklicher Spruch. Nein, es ist, es ist tatsächlich so, in meiner ersten Woche gab es einen Angriff glaube ich, ganz im Norden von Raketen. Ich habe es irgendwie so über Radiosender und, und, und Geräte auf der Straße mitgekriegt dachte, wow, fuck, Raketen. Und die Israelis an sich, die sind da halt ultra gechillt, weil jemand ähm, in, in unserem Alter, der hat halt einfach schon einen Krieg hinter sich. Hm. Und da ist jetzt sowas wie, dass da mal irgendein Land von außen oder irgendeine separatisten oder irgendwelche Terroristen irgendwo ein paar Raketen hinschießen, für die absolut nichts Besonderes. Für mich war das schon irgendwie extrem. Ich hatte im Vorfeld nicht als Vorbereitung, aber ich glaube ich mal ein oder zwei Jahre davor schon mal ein Buch gelesen, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. Scheiße, habe ich das noch? Das war gar nicht schlecht, das würde ich gerne nochmal lesen. Schnipp, Da geht es um einen jungen Studenten, der sich in eine Israel-Frau verliebt und dann auch äh, während einer eher brisanten Zeit da unten verbringt. Das müsste man mal rausfinden, das Buch war ganz nett. Hm. Habe ich das verloren? Habe ich das verliehen? Mist. Ähm... Auf jeden Fall, äh, so dachte dann auch so, okay, wenn der Raketenalarm losgeht und so, die haben einen geilen Raketenschild, vielleicht muss ich in den Bunker rein oder so, aber das waren so drei ganz kurze Episoden, wo ein, zwei Raketen, zwei, drei Raketen rübergeschossen wurden, wo nichts passiert ist, wo abgefangen wurde, wo auf unbewohntem Gelände eingeschlagen ist, gab es keine Probleme. Aber das sind so Sachen, wo man sich vielleicht Gedanken macht oder dass äh, es zwischen den, den Bevölkerungsgruppen innerhalb des Landes oder innerhalb dieses, vielleicht muss man es auch Doppelland nennen dass es da zu Reibereien
0: kommt, kommt immer mal wieder vor, aber war eine ruhige Zeit. Und wie ist das in Gesprächen, du bist ja, du bist ja nicht so pauschal reisend unterwegs genau. gewesen, sondern bist richtig da mit Rucksack hin und hast dich da ein bisschen genau, umgesehen. Hast dadurch wahrscheinlich auch viel Kontakt zu einem Heimischen gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also das war Backpacking, Couchsurfing. Ich habe quasi bei
1: Leuten in deren Familien oder in deren Wohnungen auf dem Sofa gepennt und gewohnt und habe mit, mit, nicht nur mit anderen äh, reisenden Sachen unternommen, sondern auch mit, mit den Leuten da und habe mit den Leuten gesprochen. <lacht> habe nicht nur Israelis kennengelernt, sondern auch äh, Palästinenser. Äh, habe Moslems, habe Christen, habe Juden kennengelernt. Und ich kann zusammenfassend sagen über die Leute da unten, unglaublich nett, unglaublich hilfsbereit. Ich werde nachher noch, wenn wir es nicht vergessen, oder aber ich mache es gleich ein paar paar Geschichten zum Thema Hilfsbereitschaft erklären. Das ist eine Hilfsbereitschaft, die kannst du mit hier nicht vergleichen. Und jede Person, die ich getroffen habe, die, sage ich jetzt mal, im Alter von Anfang 20 bis, hu, wie alt wird er gewesen sein? So Mitte 40, Mitte, mhm. Ende 40 gewesen ist. Ich habe nur Leute getroffen, die gesagt haben, hey, scheißegal, ob ein Staat oder zwei Staaten Frieden. Mhm. Wir wollen einfach nur unsere Ruhe. Das sind auch da unten... Einzelne Leute, die Stress schieben, Politiker, irgendwelche religiösen Spinner und so weiter, mhm. die, die Stress wollen, aber die große, breite Masse, die will, die will, die will Frieden und die hat kein Problem mit den anderen. Mhm. Genau, und ich mache einfach kurz, ich hänge das mit der Hilfsbereitschaft einfach ran. Also mir, ist, mir, mir ging zwischendrin meine EC-Karte, mit der ich Geld abgehoben habe und war dann irgendwann, hatte dann Gott sei Dank die Kante, von denen ich mir dann für die nächsten ein, zwei Tage Geld leihen konnte und war dann eines, eines Abends auch nochmal an der Bank in der Nähe von der Couch, auf der ich geschlafen habe und habe da einfach mal geguckt, was die Öffnungszeiten sind, dass ich da halt am, am Montag morgen reinschlappen kann und sagen: hey, meine Karte geht nicht, könnt ihr mal gucken, ob die kaputt ist oder was. Und parallel hat eine Frau Geld abgehoben und ich, ich spreche kein Ivrit, ich kann die die, die, Israeli, die hebräischen Schriftzeichen halt nicht lesen, sehen ganz lustig aus. Habe die dann halt noch mal gefragt, ob ich das halt richtig verstanden habe, dass am Montag so und so viel Uhr offen ist und dann habe ich gesagt, weil meine Karte kaputt ist, will ich denen zeigen. Und dann zieht die einen Geldbeutel raus und hat mir Geld für den Bus in die Hand gedrückt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, danke, sorry, ich wohne hier echt fußläufig ums Eck. Aber das stelle sich mal einer in Deutschland vor, da würde niemand einen Geldbeutel zücken und dir irgendwie äh, einen Fünfer in die Hand drücken und sagen, hier, dass
0: du mit dem Bus heimfahren kannst. Ja gut, aber du kommst ja auch nicht in so Situationen. Situation. Ja, ja. Aber das ist ja immer so. Das sagen ja immer viele, die da aus dem Ausland kommen. Auch oh, hier sind wir alle so unfreundlich und da ja. sind sie alle so nett. Würde ich immer mit Vorsicht genießen. Ich bin zu jedem nett, der da draußen rumläuft. Ja,
1: natürlich. Du, wir sind nette Menschen und so weiter. Aber, oder, oder zum Beispiel irgendwie nach dem Weg gefragt. Und wenn du jetzt mit Kumpels in der Kneipe hockst und jemand kommt und sagt, hey, wo ist denn die in die Kneipe? Dann sagst du zu ihm, ja, da und da lang. Und hilfst ihm halt kurz. Aber da echt mehrere Leute kennengelernt, die ihr Bier hingestellt haben und mit mir zwei, drei Straßenzüge weitergelaufen sind und ab da dann gesagt haben, jetzt links, rechts, über die Ampel und rüber. Also die, und dann mhm. zurückgelaufen sind. Ja. Oder... Ähm, da waren wir, ähm, wie heißt
0: die Stadt, in der Jesus geboren wurde? Nazareth. Nazareth. Übrigens benannt nach der äh, Classic-Rock-Gruppe. Nazareth, ja.
1: Ähm, wir waren halt in der Stadt und haben halt diese, diese Kirche geguckt, die die halt da direkt rüber, nach der Kirche geguckt, die die da direkt rüber gebaut haben an der Stelle, wo the very Jesus auf die Welt gekommen ist. Und die Taxifahrer in, in arabischen Ländern sind manchmal ein bisschen nervig. Und sagen solche Sachen, nee, wenn ihr da hinfahren wollt, wenn hey, hinlaufen wollt, das dauert eine Stunde, Mann. Ich fahre euch mit dem Taxi, ich mache euch einen geilen Preis. Dann sagst du, nee, lass mich in Ruhe.
0: Und die nerven halt echt rum.
1: Und wir wussten, das sind 15 Minuten zu Fuß. Und dann sind wir halt ein bisschen reingelaufen, wussten nicht genau, wo es hingeht, haben einfach irgendjemand auf der Straße gefragt. Und das war dann ein Mann und seine Tochter, die dann gesagt haben, ach komm, wir schlappen mit euch durch den Wasser, wir bringen euch da hin und cool. Und dann haben wir echt kurz mit denen, mit denen geredet und er hat von seinem Sohn erzählt, der irgendwie weiß nicht mehr genau, was er studiert hat und so und einfach unglaublich relaxte Leute, unglaublich hilfsbereite mhm. Leute, geiles Essen, ohne Ende Falafel gefressen, von den 4,50 Euro Falafel in, in der Altstadt von Jerusalem, wo die Touris halt abhängen, bis zu einem in, 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 in Palästina, in der West Westbank, äh, wo ungerechnet
0: 70 Cent oder so gekostet hat, für alles drum und dran. Genau. Okay, also mal kurz deine Reise, äh, deine Reise Historie kurz zusammenzufassen, du hast wo gestartet und bist dann wo lang? Genau,
1: diese 40 Tage, 40 Nächte, das war einfach so. kam halt durch Zufall mit den Flügen raus. Ich habe halt billige Flüge und wollte schon längere Zeit unterwegs sein. Und dann kam es halt auf ein bisschen was über einen Monat. Gut gelandet natürlich, in Gurion äh, Airport in Tel Aviv, war dann eine Zeit lang in Tel Aviv, habe von Tel Aviv aus ähm, die, die Altstadt angeguckt und... Äh, die Städte Akko und Haifa. Bin dann weitergereist nach Jerusalem. Hab von Jerusalem natürlich die Altstadt von Jerusalem, wo halt die, die Mauer außenrum ist und diese ganzen äh, Kirchen äh, und, und, und Moscheen und, und so weiter. Da hat es ja hier Felsendom und die Blaue Moschee und mhm. The Church of Holy Sepulchre und dieses Felsengrab und den ganzen Schund und. und dann hier äh, der Ölberg, äh, wo Jesus mit seinen Kumpels rumgehangen ist. Seine Homies. Und die Stelle, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist und so. Ich habe von Jerusalem auch Trips gemacht ans Tote Meer, was echt faszinierend ist. Es geht recht tief runter, das, das schmilzt auch so ein bisschen weg. Das trocknet ganz gewaltig aus, weil die da halt echt äh, aufs Wasser rausziehen. Weil hm. in Wüstengegend und so. Und du bist da echt in einem Kessel drin und da ist so eine Dunstglocke über dir drüber. Und es ist, fühlt sich ganz surreal an. Das Wasser lässt dich echt gut treiben salzig-alkalische al Luft da und ganz surreal irgendwie solche Salzgebilde im Wasser. Dann fällt mir gerade der Berg da nicht ein. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein flacher Berg, wo es mal so eine jüdische, jüdische Burg oben drauf kam und dann kamen die Römer und haben gesagt, hey, runter da und dann haben die dann eine Lampe <lacht> über Jahre oder so hingebaut und die Juden haben da oben gesagt, nö, läuft nicht. Und wie die Römer dann ganz kurz davor waren, da oben Action zu machen, äh, haben die dann irgendwie Zettelchen aus dem Hut gezogen und, äh, oder Scherben, irgendwie so, die sind glaube ich noch ein paar übrig, heißt Und dann gab es halt irgendwie ein paar, äh, die dann alle umgebracht haben und dann den für die Juden verbotenen Selbstmord begehen mussten. Einfach äh, quasi, weil die gesagt haben: No surrender, no retreat. Hm. Und das ist auch so ein ganz berühmter äh, Urlaubsplatz auch für die Juden, weil sie sagen: Das ist so das jüdische Volkmann, da kannst du kommen und kannst versuchen, uns Platz zu machen, wovor machen wir uns selber Blatt. Hm. <lacht> Genau, habe von Jerusalem auch, auch Trips nach Palästina gemacht. Ich habe gerade die, die, die Städtenamen nicht im Kopf, aber auch solche Namen, die halt gefährlich klingen und so. Ähm, habe am Roten am Meer ähm, eine, eine Gruppe von Lehrern, palästinensischen Lehrern kennengelernt und wurde dann von einem, ähm, einem, einem Rektor eingeladen und waren dann echt tief in Palästina drin und der hat uns dann in einer kleinen Tour durch einen äh, wie nennt sich so ein Flüchtlingscamp palästinensisches geführt und so Sachen gezeigt, bei der Familie, Kaffee getrunken, Tee getrunken, Geschenke gekriegt, Fotos mit der Familie und so weiter. Mhm. Genau, hab zu dem Zeitpunkt schon, ich, am Anfang war ich alleine unterwegs, habe dann aber eine Reisebekanntschaft getroffen. Props gehen raus an Emily aus Amerika, mit der ich dann insgesamt zwei Wochen unterwegs war und Jerusalem und, und Westbank und so, das war schon mit, mit, mit Emily. Dann sind wir runter. Hast du mit ihr noch Kontakt? Immer noch, ja. Wir okay. haben uns jetzt letztens auf einen, auf einen kleinen Trip in äh, Niederlanden und Belgien getroffen. Mhm. Und es war echt wie, das ist ungefähr genau zwei Jahre her jetzt, war wie damals, echt cool. Genau. es dann, sind dann ganz runter an den Süden, waren ein bisschen schnorcheln und haben uns heftigen Sonnenbrand geholt, sind dann noch für ein paar Tage rüber nach Jordanien, haben uns Felsenstadt Petra angeguckt, die ich mir ganz anders vorgestellt habe, die aber ganz cool war. Haben da halt echt irgendwelche Sachen aus, aus Sandstein rausgeschnitzt, schon krasser Scheiß. Um, sie stand weiter und hat noch so ein paar Middle east äh, staaten oder, oder Länder abgeklappert und ich bin dann noch mal für die letzten 10, 12 Tage noch mal nach Israel zurück und habe dann da meinen mein Trip beendet wir haben auf jeden Fall richtig heftig das Tugel-Programm gefahren und uns sie Scheiß angeguckt und, und das, ist, das ist warum wir so als, als, als Traveler zusammen gut zusammenpassen, wir, wir, wir reisen auf die gleiche Art, es geht für uns darum äh, Menschen, Kultur, Bräuche kennenzulernen, Zeug zu essen die Sachen da unten zu sehen und was mitzukriegen und jetzt so irgendwie so Partyurlaubsgeschichten oder so. Und wir haben uns quasi so gut wie alles angeguckt. Es gibt jetzt in Israel nicht mehr so viele Punkte, wo ich sage, das habe ich noch nicht gesehen, das muss ich noch gucken. Ich kann es als Urlaubsland nur empfehlen, auch wenn es mal wieder irgendwie stressigere Zeiten sind. Ich kann, kann nur sagen, auch da unten ist der Konflikt noch sehr weit weg. Hm. Super Urlaubsland und ich würde definitiv wieder zurückgehen und einfach noch Entweder Leute nochmal wieder treffen oder ein paar Sachen angucken, die ich noch nicht gesehen habe oder wie auch immer.
0: Ja, und äh, jetzt hast du sehr in höchsten Tönen von äh, Israel gesprochen, gibt es auch Dinge, die dich genervt haben oder die du schlecht fandest oder auch schlechte Erfahrungen gemacht in deiner Reise, während deiner Reise da unten? Gute Frage, natürlich
1: 40 Tage. Ähm, rein statistisch müssen da auch ein paar doofe Sachen passieren. Erster Stadt war natürlich, ähm, ich komme da an mitten in der Nacht, spreche die Landesstraße nicht, nicht, habe mich natürlich verloren, verloren gefühlt und bin dann in einen eher äh, verschrienen Bezirk von Tel Aviv mit dem Taxi gefahren, was recht teuer war, um da bei meiner, bei meiner ersten Couch unterzukommen. Problem war nur, dass äh, die Klingel von dem Reue, bei dem ich pennen de kaputt war. Also ich habe bei dem geklingelt, der stand oben auf dem Balkon und hat nach mir geguckt. Wir haben uns verpasst. Ich hatte leider zu dem Zeitpunkt seine Handynummer noch nicht. Und dann war ich in diesem Viertel und es war halt äh, viel... Äh, die ganze irgendwie, irgendwie komische Gestalten auf der Straße, die ganze Zeit irgendwie Sirenen, also Gunshots war das Letzte, was noch gefehlt hat quasi. <lacht> und ich wusste echt nicht, was ich machen sollte und kam dann auf die Idee, im Hinterhof einfach zu versuchen zu pennen, aber es war zu hell, es war zu laut, die ganzen irgendwelche Leute irgendwo in diesem Hinterhof an mir vorbeigestiefelt, um da irgendwas zu machen oder zu pinkeln. Und dann bin ich ja wieder aufgestanden, wieder bei denen geklingelt, da war es dann schon 3 Uhr, 4 Uhr morgens und ich habe es einfach nicht hingekriegt und es war kein guter Start, und dann bin ich auf die Idee gekommen, gehe ich halt in den Hostel. Und habe ich einfach einen Taxifahrer angehalten und gesagt, hey, bring mich zum nächsten Hostel. Und Momos Hostel, Tel Aviv, recht zentral gelegen, ganz okay, sauber, aber war halt meine Zuflucht. Und da war dann mein Start quasi und ich habe auch die letzten Nächte nochmal in Momos verbracht und mir keinen Couch, keine Couch mehr gesucht, einfach so Start und Ende am gleichen Platz. Genau, was, was auch nicht gut war. Ich habe gemerkt, alleine reisen ist nicht so mein Ding. Ich fühle mich da sehr schnell allein und verloren und habe mich dann massiv darum gekümmert, einfach mit, mit Leuten mhm. rumzuhängen. Bei Couchsurfing irgendwie Leute, hey, wer mag rumhängen, wer mag sich eine Stadt angucken? Irgendwelche mhm. andere reisenden Hostels angesprochen, mit meinen Hosts was gemacht und so. Also da musste ich schon danach gucken. Dann gab es eine, eine Situation in, in Jerusalem, wo ein Typ mich übers Ohr hauen wollte. Also irgendwie... Ähm, mir erst gut zugeredet hat und mich dann schlecht gefühlt hat und mich zu, mich, mich zu sich nach Hause locken wollte und, und irgendwie Geld von mir wollte, konnte ich dann irgendwie im letzten Augenblick noch die, die Notbremse ziehen und, und habe mich dann irgendwie auch noch einen Tag oder eineinhalb Tage danach richtig schlecht gefühlt.
0: Weil du dich verarscht gefühlt hast, oder Ja,
1: nee, weil er das schon richtig gut und klassisch scammäßig abgezogen hat. Also der hat das, ich glaube der macht das öfters. Und war dann auch ein paar Tage paranoid irgendwie, dass der jetzt da noch sein könnte und mich wiedererkennt, weil ich jetzt schon irgendwie jemand bin, der mal auf der Straße, gerade auch in einem arabischen Land, der da mal auffällt. Dann gab es noch in Jordanien eine Geschichte, wo wir einen Host hatten, der ganz schwierig war und der auch gemacht hat, dass wir uns ganz schlecht gefühlt haben. Und Emily, ich und eine Mitsi, eine Japanerin, die wir da noch kennengelernt haben, wir sind dann irgendwann abgehauen und haben dann einfach... Unsere Sachen gepackt, sind einfach in einer Art nacht und Nebelaktion abgehauen und sind dann auch in einem Hostel. Äh, Wadi Musa ist die Stadt neben Jordanien, äh, neben der Felsenstadt Petra. Mhm. Shoutouts gehen raus ans Hostel. Valentine, Valentine eben das Hostel. Auch Zuflucht in einer schlimmen Zeit. Hingehen, nette Leute, guter mhm. Platz. Genau. Ähm, das waren so die Dinge, die schlecht liefen. Ist klar, ein paar Sachen sind geil, ein paar Sachen sind schlecht, normal.
0: Naja Na ja, klar, logisch. Aber alles in allem hast du ja ein positives Gefühl. Ja, unbedingt. Suchst ja vielleicht auch noch ein, zwei Fotos raus, die wir unten posten können unter dem Blogbeitrag. Ganz genau. Und geht also raus. Also, sagen wir mal, vielleicht was anderes als dieses klassische Australien oder sonst Genau, wie, ne?
1: das wollte ich auch. Weil so Australien oder Italien oder Spanien, das ist halt irgendwie jeder guter kennt wenn du jetzt ein paar, paar Leute kennst, die schon irgendwie exzessiver reisen, da wird schon oft auch in Israel gewesen sein oder noch abgefahreneres Zeug gemacht haben. Das ist ja, Israel ist ja absolut keine große Sache. Aber so war ganz nett, das war mein erster großer Trip, mein erster mhm. Trip alleine. Ich habe da echt nette Ken Leute kennengelernt, Leute, zu denen ich jetzt immer noch Kontakt habe, mit denen ich jetzt wie gesagt immer noch reise. Oder gerade die Missy aus, aus Japan, die ich irgendwann auch nochmal in Japan besuchen will, die mich auch schon in Deutschland bei meinen Eltern besucht hat, als ich dann... Ähm, bevor ich nach München gezogen bin, noch eine Zeit lang wieder kurzzeitig bei meinen Eltern gewohnt habe. Ja, war einfach eine geile Zeit, eine aufregende Zeit. Eine Sache, die mich sicher auch irgendwie menschlich vorangebracht hat. War lustig nach diesen 40 Tagen. Ich bin von München geflogen und auch in München wieder angekommen. Ich mhm. kannte damals München noch nicht. Wusste nicht, dass ich wenig später dann in München wohnen würde. Und äh, ich bin angekommen und mein Backpack, den haben sie irgendwo zwischendrin verschlampt. Mhm. Und gesagt, den schicken wir dir zwei, drei Tage später. Und das war halt eigenartig so als als dieser vom Wüstenstaub zur Furchte Traveler wieder in München anzukommen und dann halt das nicht zu zeigen zu können, dass man diesen Rucksack hat, ich komme gerade vom Reisen, sondern einfach irgendwie so ein Heini war, der halt da rumgelaufen ist. und sich einfach nicht gewaschen hat. Ja, und was auch faszinierend war, in 40 Tagen habe ich mich sehr an das Hebräisch, was die geredet haben und an das Arabische gewöhnt und dass ich nicht verstehe, was die Leute sprechen. Und das war dann für einen Tag echt... Ganz eigenartig in Deutschland. Stefan bietet mir gerade wieder Pepsi Max an.
0: <lacht> Kurze Werbung zwischendurch.
1: Kurze danke. War dann ganz eigenartig, wieder jedes Gespräch verstehen zu können auf der Straße. Und habe dann auch das, das Hebräische dann ein kleines bisschen die ersten Tage wieder vermisst. Obwohl ich jetzt kein Hebräisch. Ich konnte auf zehn konnte zählen. Und ich weiß noch, dass Zugrakevet heißt. Und Bethlehem äh, auf Hebräisch ist Beidlam. Und Beidlam heißt, glaube ich, Haus des Brotes. Und äh, Byte heißt, glaube ich, Haus. Und es gibt eine, eine israelische Metalband, band die Betzefer heißt, was sich echt böse anhört, aber es heißt nur Haus des Buches, also Schule. Ja, nee, einfach, einfach geil. Cool. Geile Sache.
0: Schön, Benny, Das war ja jetzt dann mal ein außergewöhnlicher Podcast, würde ich mal sagen. Ne? Dass man da mal äh, über eine, ein, ein Land gesprochen hat, genau. war auf jeden Fall interessant.
1: Genau, ich glaube, ich will mich jetzt auch nicht... nicht nicht weiter zu irgendwelchen politischen Aussagen hinreißen lassen. Aber ich bin einer der Menschen, der sagt, ey, ihr seid einfach alle nett zueinander. Die Erde könnte so ein netter Platz sein, wenn alle nur lieb zueinander wären. Und das ist glaube ich so meine, meine Philosophie auch. Also Sei einfach kein Arschloch. Das ist so meine, meine Grundphilosophie. Ich sei einfach kein Arschloch. Und dann passt es schon. Genau. Hm. Ähm, ich werfe noch ein paar Sachen in den Raum die Hörer googeln können und ausprobieren können, was sie sich essen oder so. Also zum Beispiel Shakshuka ist ganz lustig. Also nur bei Google eintippen. Dann. Shakshuka findet man dann gleich. <lacht> S-H-A-K. Ja, 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 ja. ist so eine, eine Tomatensuppe, die ein Spiegeleis schwimmt. Äh, Falafel kennt jeder. Äh, Hummus kennt jeder. Scheiße, was ich Hummus gefressen habe. Hummus und Fladenbrot. Baba Ganoush ist eine lustige Sache. Das ist so eine äh, gekochte... Äh, Masse, wie heißt denn dieses Ding? Das sieht aus wie eine Handgranate, so eine Frucht, Aubergine mhm. mit Aubergine und so und geil. Nee, ja, cool, Danny, würde ich sagen. Na, eins habe ich noch. Auch, ja. auch ich weiß ich nicht, ob der geneigte Hörer jetzt eher religiös unterwegs ist. Ich bin es nicht. Für einen religiösen äh, Reisenden ist das definitiv ein Land, was besucht werden muss, weil da einfach welche Religion auch immer ganz, ganz viel passiert ist. Ähm, auch für jemanden, der eher Atheist, Agnostiker oder was weiß ich was ist, ist es ein sehr interessanter, ein sehr interessantes Land, weil die Leute die Leute gehen schon ab. Also bis zu Leute, die sich gegeißelt haben, habe ich nicht gesehen, aber ich habe Leute gesehen, die echt Holzkreuze rumgetragen haben und Steine geküsst haben, auf denen Jesus gelaufen ist oder die Jesus berührt hat und so weiter und geweint haben und so sowas. Also es ist auf jeden Fall extrem und alles ist auch unterschiedlich. Tel Aviv ist stellenweise echt westlich und, und, und trotzdem irgendwas Besonderes und, und hat einen Strand und hat aber auch schöne alte Seiten und so und ähm, ganz andere Stimmung wieder in Jerusalem. Jerusalem ist viel, viel religiöser mhm. Ruhiger, da gibt es diese, diese, diesen streng, streng jüdisch-orthodoxen jüdisch Stadtteil Meher Shearim, der sehr interessant ist, wo echt mit, mit, mit Schläfenlöckchen und Hut und schwarze Kleidung. Und wenn man da reinläuft, man darf halt seine Schultern nicht zeigen, keine kurzen Hosen und so, Frauen, ein bisschen verhüllt und so, sonst gibt es da irgendwie Ärger, einfach so aus Respekt. Die ignorieren da ein und leben da echt ihr, ihr ultra-orthodoxes Leben. Das ist ganz interessant, man fühlt sich da wie ein Geist. Und dann die Altstadt von Jerusalem, so dieser Turi-Hotspot, Turi der ist nochmal ganz anders. Der ist nochmal krass religiös und nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und der wiederum ist in vier Quartiere unterteilt, die sich auch nochmal anders anfühlen. Und dann gehst du aus der Altstadt von Jerusalem raus und gehst vielleicht in den arabischen Stadtteil, der sich auch wieder ganz anders anfühlt und noch mehr Moscheen hat und ein ganz anderes Lebensgefühl transportiert. Mhm. Oder, oder du gehst in den Süden runter für einen Schwimm- oder Badeurlaub oder, oder Schnorchelurlaub und da fühlt es auch wieder ganz anders an. Also die hat so ganz, ganz viele Facetten das Land auch. Hm. Gazastreifen war ich natürlich nicht. Über Beziehungen hätte die Emily wohl rein können. Ich bin froh, dass es nicht geklappt hat.
0: <lacht> nee,
1: echt, echt geiles Ding. Kann man runtergehen, kann man in der Woche abhandeln, kann man aber auch echt einen Monat da verbringen.
0: Hm. Okay. okay. So viel hierzu. Oh. Hoppala. Haben wir irgendwie Kabelprobleme? Nee, alles gut. Nimmt noch auf. Nimmt noch auf, Benny. Aber ich drücke jetzt trotzdem gleich Pause, weil... es war ein interessanter Einblick. War ich war schon
1: wieder viel geredet, oder?
0: Ja, schon, schon wieder hier. Knapp eine halbe Stunde. Aber war spannend. Mhm. Und... Äh, Könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare Fragen stellen, falls ihr da irgendwas wissen wollt von Benjamin, was da noch so ging.
1: Genau, unqualifiziertes Zeug wird einfach gelöscht, oder? Ja, klar, Gelöschen immer. Mal. Unqualifiziert. Also die bin.
0: Hälfte meiner Beiträge werden Die, muss mit, die Hälfte deiner Beiträge musst <lacht> du nicht wieder löschen, ja. Genau.
1: Nee, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt oder so ganz, ganz kleine Tipps. Letztens ist eine Freundin von mir auch für eine, für eine Woche nach Israel, die ich dann kurz gebrieft habe und ihr alles noch mal erzählt habe und kleine Tipps gegeben. Das ist jetzt schon zwei Jahre her, ganz so parat habe ich das Zeug
0: nicht mehr, Aber wenn irgendwie jemand einen Trip plant, so ein paar kleine Tipps das sind immer ich vielleicht trecher. noch auf Lager, ja. In diesem Sinne, partizipiert, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis Tschö. dahin, alles Gute. Tschüss. Tschüss.